0: 嗨， Hi, 大家好，我是阿杜。本期呢，给大家带来一些我在日本酒店工作时的所见所闻。当然啦，不是那些很无趣的，都是很有意思的。由于呢，我们酒店之前是属于是情人酒店，哎，就是跟那个颜色沾边的啊，专门是供这方面的。后来呢，我们社长买到这个酒店了之后呢，把它改成了专门哎来,来旅游的一种酒店。就是因为我们这个是预电厂市嘛，我们是旅游城市，在这个新冠之前呢，有很多的外国游客，哎，包括咱们的中国游客，也经常会入住我们酒店。这也就是我呢被应聘的一个理由，因为需要中国人嘛，因为中国的游客很多。但是吧，由于这个疫情之后吧，这个酒店呢就没有中国人了，哎，外国人呢也是越来越少，越来越少。到之后呢，就只有日本人。咱们慢慢来讲。首先呢，我刚刚入职的时候呢，这个酒店呢，由于它的这个外观和之前做这种爱情酒店的时候，它是没有太大的变化，就是跟做情人酒店的时候外观没有什么变化，只是把里面的房间呢稍微整改了一下，然后呢把名字换了一个。在这里呢，阿杜先简单的给大家介绍一下这个日本的酒店分为哪几种。首先呢，第一种就是最普通的这种酒店。最普通的酒店呢，它就是接待商务啊，或者接待家庭啊，接待普通住宿的或者游客都 OK 的。哎，这种酒店呢是一种，这种酒店呢也被称为是综合性酒店，因为它里面也带一些吃的喝的，就跟咱们中国建的酒店呢基本上是没有太大变化的，这个也没有什么好讲。第二种酒店呢是专门面向于这个出差的，这个日语叫做 Business Hotel。哎，就是专门出差的。以日本这种出差的文化特别盛行，为什么呢？日本它这个服务业里面啊，包括你就是开公司、开工厂啊，基本上都是必须要见面，必须要去拜访客户，一定要实际的到人家那里去签合同，哎，这个样子才显得有诚意嘛。所以吧。它就是应运而生了这种这个叫做比基尼斯好态度，这个是日本文化所导致的。咱们中国也有这种，就是像什么那个什么什么什么家呀，什么什么豪泰呀，专门就是搞这种的。哎，这种专门出差酒店，但是日本的这种出差酒店呢，更加的这个专业化，就是这个酒店你一看它就是专门是出差酒店的，其他的家庭旅店呢、家庭旅馆呢什么的，就是就是有那种家庭的人呢，基本上是不会去的。为什么呢？因为这种出差酒店基本上都是只能住一个人，房间特别特别的小，哎，能加在一起，加在浴室、卫生间什么加在一起的话，能有个十平就不错不错了。你到了那儿，真的就是只能睡觉，哎，洗个澡、睡个觉，就没有其他地方了，下脚的地方都没有。这个呢，在东京也比较多，在各个地方都有，而且都是连锁的一些。当然了，价格也很便宜，而且呢，还给你包个早餐。所以呢是很受欢迎的，基本上入住这种酒店呢都是一个人，因为是出差嘛，最多也就两个人。而且呢有一个问题就是日本人呢，他们住宿他们都是一人一间，一人一间。不会说是你跟我是公司的同事，咱们两个男的住一个双人间吧？这个种情况只会发生在没有房源的时候，实在这个酒店太火了订不上房才会发生这种情况，不然的话是绝对不会出现，基本上都是一个人一个间。这个是为了保证他们个人的隐私，哎，然后呢，讲完这第二种了，第三种呢就叫做爱情酒店，日语叫做拉布酒店，这个拉布就是 love 的意思吧，爱的意思，哎，大家可以想一想就知道是他是做哪方面的酒店的，对，就是小情侣啊，哎，或者是什么关系的呢，到那个里面，哎，这种酒店呢基本上都是不过夜的，但是也有过夜的服务。他这个不过夜呢，基本上是有套餐，两个小时啊，三个小时啊，三个小时都是最长最长的了，基本上不会超过两个小时，两个小时到三个小时之间，你也可以在里面休息啊什么的。这种酒店呢，跟咱们之前说的这个呃出差酒店呢正好相反，它特别的宽敞。这两个人的话，两三个小时的话，收费大概啊，大概在五千日币。哎，到一万日币之间，主要是根据这个酒店的大小、豪华来定的。当然也有两千、三千的、四千、五千的，哎，然后吧，里面各种设施应有应有尽有，哎，特别的周到，连女士的这种卷发棒，哎，什么东西都有，什么什么那个卸妆的、补妆的，什么东西都有，而且呢，还有一些专门的 cosplay 的衣服，水手服啊。什么群呐、啊，什么的，各种各样的东西都有。这种酒店就是专门为了服务这个行为而产生的这个酒店，所以呢，大家可以想一想，配套设施特别的全。哎，什么那个专门按摩的座椅啊，什么什么都有，什么大床啊，什么都有。咱们国内呢，为什么没有？因为国内这方面是属于违法行为，但是在日本是属于合法的。就阿杜之前讲风俗业嘛，讲过吗？你这个风俗业的小哥哥和小姐姐最后去哪里呀？小哥哥和小姐姐不就是上这种专门的酒店吗？对，就是这个样。子，所以他们这个酒店的这个次文化相当的发达。他经常呢是这个样子，一条街上全部都是这个酒店，每座城市都有的。而且吧，就是这种爱情酒店街都是特别的偏僻。为什么呢？除了这个正常的情侣之外，还有很多的这些出轨呀、啊，或者是揭不开的关系啊，或者是已婚之夫啊之类的出轨啊，上那里去，日本是太正常太正常的。我给大家讲一个实例啊，因为阿杜的酒店之前被我们现在的社长买回来之前，就是干这种专门服务这种情侣啊，服务这种关系的这种酒店。但是吧，由于后来经营不善，被我们这个社长给买下来了。买下来了之后吧，他就把这个酒店稍微改装了一下，改装了之后呢，然后就换了一个名字，然后就对外营业了。对外营业了呢，主要卖点呢就是利用这个情侣酒店、爱情酒店这种宽敞、这种高配置，然后呢吸引这些家庭来住。因为嘛，阿杜刚才说过了，家庭住呢一般就是做住那种综合性酒店或者呢。就是实在不行的话，就只能挤一挤那种那个特别特别小的那种那个出差酒店，但都没有爱情酒店宽敞。然后呢，经过我们社长这么一操作呢，哎，没想到反应特别好，因为在日本人的观念里吧，就是一分价钱一分货，哎，你我掏多少钱，我就能住多大的酒店，真的是这个样子。日本的酒店普遍都是偏小，哎，所以呢，通过这一个操作呢，确实是很不错。但是呢，也有一些比较反感的客人，就是什么呢？经常去爱情酒店，去爱情酒店的一些客人吧，他就是觉得，哎，我怎么定的是一个普通的家庭酒店？但是为什么这个氛围，包括这个建筑物的感觉，都像是爱情酒店呢？哎，所以呢，也也有些反感，是这个样子。在日本吧，你只要通过这个酒店的外观，你就能判断它是什么类型的酒店。这个酒店呢，如果是那种笔笔直直的，哎，跟一个书本一样，哎，特别方正的一个楼，啊，然后特别特别特别多的小窗户，那就说明这个十有八九它就是普通的出差酒店，或者呢是一些面积比较小的一些综合性酒店。如果呢这个酒店呢建的像个城堡一样，哎，特别的魔幻，哎呀，特别的这种好看，像欧式的那种感觉，而且呢它还有围墙，车能进去。而且那个围墙呢特别高，隐私性特别好。那这种酒店基本上啊，它就是爱情酒店。而且你通过名字你也能够那个区分出来，有的酒店的名字呢就是叫的特别土，那种基本上特别土的酒店的名字呢，基本都是很普通的酒店。名字特别新潮的，或者是特别那种浪漫的名字的酒店呢，基本上都是那那一方面爱情酒店。给大家讲一下这个爱情酒店里，除了这个。设施跟普通酒店不一样之外，最重要是哪方面不一样啊？也教教大家怎么入住这个爱情旅馆、爱情酒店、爱情酒店呢？为了保护个人隐私，因为到那里面了嘛，啊、基本上呢，说实话，出轨的变比较多，或者呢，就是不愿意让别人知道我们的身份的，这个样子的比较多。这种情况下呢，也就是说，你把车开到了这爱情酒店之后呢，它每一个房间它有一个对应的停车位。每个酒店不一样，但是大概都差不多。我给大家说一下啊，每个房间对应一个停车位啊，你的车直接停到这个停车位上，停车位上写着的房间号，比如说是202。啊，你就啪停到 202， 你这个车一进停车位之后，旁边就有那种桶装嘛，拿起那个桶装，直接把你车牌号挡住就可以了。挡住了之后，你就直接进那个房间。停车位跟房间这个门离得有多近，你是想象不到的，就两米。你下了车，直接一开门，你就能上房间里了。你只要一上房间了之后，就开始计时。你只要一进那个房间，一落锁，那个房间它里面有套自动的系统就开始计时。这个系统呢，在那个酒店前台可以看得到的。其实吧，爱情酒店基本上是没有前台的，即使有前台也是没有人的，或者是呢，就是一个单向玻璃，里面可以看到外面，哎，但是外面是看不到里面的这个样子。这是一种。嗯，然后呢，你就进房间了。进房间了之后呢，然后就啊，哒哒哒哒哒，完事儿了之后呢，这个结账怎么结呢？结账它有一套全自动的结账机，刷卡也可以啊，现金也可以。那你把钱结完了之后呢，啪，这个锁就自己开了。哎，它是带自动锁的，啪，你只要付完钱，这个门就能打开，你就可以直接开着你车走了，就这么简单。全程不用跟任何人见面，不用跟任何工作人员打招呼，这是比较流行、比较普遍的这个爱情旅馆的入住方法。我们酒店呢，现在每个房间门口都有一个呢，房间里和房间外来传东西的一个小窗口，从里面看呢，就是像一个小箱子一样，互相传递东西的一个小箱子。那个小箱子倒也不大。那个小箱子呢？我当时想，哎，这个箱子意义意义何在呢？敲门铃不就行了吗？后来我一打听一问才知道，这是废物利用。因为原来这个就是收银机，就是客人必须得在这个门口的这个位置交完钱了之后，他才能够把门打开，他才能出去，就是这么个问题。进的话，你可以随便进，一拉门手你就能进去；但是出的话，你交完钱才能出来。阿杜这里面呢，再给大家讲一个题外话啊，我的那个日本那些人里面的那个那张专辑里面不有一个那个小阿姨吗？奋斗小阿姨吗？那个小阿姨，她那时候跟我讲了一个很好玩的事情，怎么的呢？就是因为我们楼层分一层和二层，一层的那些客人呢，当时没交钱，没交钱了之后呢，趴窗户把窗户打开之后跑了，哎，呵呵都有这回事儿，所以说不要说日本人素质高啊呵呵，来爱情旅馆做这种事儿，做完了之后呢，还开窗户自己跑了，这种人是有的。然后呢，走还不说，还把我们店里的那个大的那个电视机给顺走了一台。当时是刚刚上液晶电视机，给顺走了一台。当时我就是要啼笑皆非啊，这个日本人的素质也不过如此啊。但是抓不到这个人呢，因为爱情酒店呢，它是没有任何登记的，就是这个样子。哎，那就那就会有人问，那这个房间怎么选呢？其实啊，这个房间呢，它是有主题的。然后呢，在你开车进酒店之前，这边会有大牌子告诉你几零几几零几是什么样的主题，几零几是什么样的主题，会有照片的。然后呢，你要是喜欢哪种呢，你就开车到哪个房间的停车场。你如果发现那个停车场，哎，被占了，而且呢，门口啊，那个灯是个红的，那就说明是有人；如果是个蓝的，就说明没有人，就可以把车停进去。就是这么简单。阿、啊、杜刚才说的这种这个爱情旅馆的入住方式呢，只是其中一种。还有一种呢，就是像东京啊、大阪啊一些比较人员密集的地方，它没有停车场，它车也进不去，那怎么办呢？那就是两个人呢，首先先进到这个建筑物里面，进到这个酒店里面。酒店呢，前台那边呢会有一个特别大的，哎，一个展览板或者是一个在墙上挂的一个展览板，上面会告诉你哪个房间哪个房间还空着，包括每个房间的图片，每个房间长什么样子，而且还有价格，几个小时几个小时价格。然后呢，旁边会有一个自动售货机，自动售货机上会写的很清楚哪个房间哪个价格。行，那我就选，我选个202室，哎，三个小时，一摁2 0 2三个小时，啪啪就好了。哎，然后呢，到时候给你拿出来一个钥匙，或者呢是给你拿出一个卡片，你拿到这个钥匙或者拿这个卡片，你直接去开门就 OK 了，就这么简单。出来的时候呢也是一样，出来的时候吧，你是必须要在房间内结完账了才可以。如果呢，你是遇到了一些问题，你可以打电话叫人家来。而且吧，所有的这种爱情酒店吧，它有一个很好的地方，就是你不光可以在里面休息，在里面运动，你还可以在里面吃，还可以在里面喝酒啊、饮料啊、小零食啊，什么都有。你说我想吃个面条，马上前台打电话，前台就可以给你做。哎，好了，讲了这么多，这个这个旅店。哎，大家都以为阿杜去过，其实阿杜没去过。哈哈哈，阿杜在日本呢，也没有人跟我去。只不过呢，我们酒店的前身是做这种的，而且呢，我们酒店里面好几位员工都是常年在这种爱情旅店里面工作的。他跟我说呀：“哎呀，这个旅店很多很多好玩的事情，其中呢，有一些是阿杜亲眼看到的。我呢，在这里跟大家分享一下我这个亲眼看到的一些好玩的事情吧。嗯，或者是令阿杜比较震惊。”的事情，首先呢，阿杜去了酒店之后呢，这个酒店是已经变成了普通的酒店，因为是这个样，日本外国人是不允许在任何跟风俗有关的这个场所里营业的，比如说阿杜呢作为外国人是不可以在这个风俗酒店里，也就是这种爱情酒店里工作，这是不允许的。然后呢。呃，外国的女性呢，也是不可以当这种风俗小姐姐的，都是不可以的。只要是跟这个色沾边的，一切都不行。外国人，除非你换国籍才 OK， 不然完全不可以。只要发现你的签证就拜拜。哎呀，这个抓的特别特别严。阿杜的这个酒店呢，因为已经变成了这种普通的对外的这种旅游酒店。哎，尤其是到了这个七七月份和九月份，这个富士山能登山的时候，好多好多外国人呐，背着登山装备，专门来登富士山的。哎，这个阿杜咱有空再讲啊。这个沙子弄得满房间都是，这个慢慢再讲。然后吧，阿杜呢就顺理成章的，也没有任何问题，就在这里工作了。然后吧，在这里工作了之后，每个周五周六，有一个呢叫做高桥的，哎，一对儿。一对不像夫妇，哎，像是这种情人关系的。这个男的呢是个社长，很有钱，哎，开的是奔驰迈巴赫，哎，这个女的呢就跟他一起。在日本呢，怎么判断这个车是好车是坏车呢？很简单，日本的进口车都是左舵的，比如说奔驰啊、迈巴赫呀、啊，就是那种高级的车，都是左舵的。啊，包括一些美国的跑车也都是左舵的，但是日本呢，它是右舵的。日本呢，并没有说非得是把左舵车改成右舵车这一说法，这是没有的。在日本呢，左舵车和右舵车是可以同时开的。就大家可能有些不了解，对对车不了解的朋友，我给大家简单解释一下，就是方向盘在左或者方向盘在右，在日本是都可以开的。但是吧，你在日本生产或者是专门面向日本生产的一些车，日本销售的一些车，它呢都是方向盘在右，方便国民驾驶。但是，一些特别豪华的车，比如说是奔驰的大 G 或者奔驰的迈巴赫这个系列的车，它都是保持着原装进口，全部都是方向盘在左边，跟咱们中国是一样的。哎，咱稍微查一下这个话话题啊。所以嘛，一看这个车方向盘就知道这个老头有钱。哎，这个女的呢，岁数呢也不是太小，大概也就比这个男的小个十岁左右。这个男的今年五六十岁的感觉。这个女的也得四十四十岁到五十岁左右的感觉，然后嘛，他们两个就每个星期来，哎，都会呢住同样的一个房间。入入住前前一天打电话问，哎，那个房间还在不在呀、啊？我说在的，在的，在的。那个房间呢是我们这里最豪华的，而且呢是最安静的一个房间，就在这个靠这个边儿的，哎，特别安静的一个房间。然后就呢，有的时候呢，就为了他，我们还得给一些客人升房或者是调房才可以。好了，他呢来了我们这边，每个星期都来。来了之后吧，经常在我们酒店打架。他俩呢是把车停到了这边之后呢，立马就会让我们前台叫一个出租车，然后乘坐的出租车呢去吃这个鳗鱼料理。哎，我们这个附近呢有很多高级的鳗鱼料理。到了那边之后呢，然后喝喝完了之后呢，再找个代驾，哎，代驾给弄回来。日本的这个代驾呢，跟咱们中国呢也不一样。不会像咱们中国这个样子，骑个小电动车，带个头盔在那等着，不是这个样子。日本代驾呢，是专门有两个人开一辆小破车，啊，真的是很破的一辆小破车，啊，只要打电话，这两个人就过去，呃、啊，然后呢，其中一个人开车，另一个人呢负责在后面跟着他走，然后完事儿了之后呢，这两个人再坐这个小破车走，哎，就是这么一个事儿，没有骑电动车这一这一说，日本代驾全部都是开那种轻型的 K car 啊之类的。又跑题了，不好意思啊，大家。然后吧，这两个他有一次喝多了之后嘛，在我们酒店这个入口大闹了一场。男的呢就说这个女的，哎，你找的这个老公怎么怎么样，怎么不好，怎么不好的？哎，这个女的就反驳他，听话里有话呀，哈、啊。然后吧，这个男的跟这个女的吵的特别特别特别声音大，大到什么程度呢？我们酒店其实位置已经很偏僻了，哎，然后吧，对面邻居呢有我们酒店的联系方式，我们酒店。的对面马路对面就是这个普通的住户，住户给我们打电话说太吵了，这是怎么回事？在门口干什么玩意儿了？你赶紧看看去！啊，当时正好就阿杜，然后跟那个小阿姨在，我就赶紧跑去看。哎呦，这在地上打滚呢，你都不知道这个男的和这个女的在地上打滚呢。我想你也是，好歹你也是能开得起迈巴赫的这个身价了，你在地上打什么滚啊？你说是不是？然后打滚打完滚了之后吧，这个男的啪，一手从女的手里拿出来钥匙，哎，然后就。就往他车走了，往他那个车走。那个车呢，刚刚被被代驾给停好，往他要把那个车走。一看那个驾驶就是要开车走，当时喝成那样了，他还要开车走。我过去直接一个箭步拦住了那个男的，哎，然后啪把他手里那个迈巴赫钥匙拿手。阿杜啊，第一次摸迈巴赫钥匙，嗯，真好，有钱人真好，这钥匙质感真不错。<笑>然后我就跟他说那个什么，你现在喝酒了，你不能开车。他说用你管，你把那个你把那个什么。钥匙给我，我要走，我不想跟这个女人待起了，啊，然后就就就开始推搡了，推搡推搡的，然后就死活，哎呀，要往车里走。我当时把钥匙直接揣在兜里，我就跑到前台里去了。后来这个老头也跑到前台里了，这个女的全程就在那坐着哭，哎呀，后来我就跟那个老头躲了一会儿，躲了一会儿了之后，我就那个急眼了，我就说呀，你现在一定不能开车，生命真的只有一次。你要是开这个车出去撞了怼了之后，你说你怎么整啊？因为一时冲动，啊，那个老头可能是确实是喝多了啊。后来吧，我就那个当时我情绪也是很激动啊啊，然后因为我也是外国人哈、啊，我当时我声音也比较大，可能呢，哎呀，他一想也确实这么回事然后这个事情呢就算平息了，啊，最后吧，我打电话赶紧把我们店长叫回来了，因为这个是日本人跟日本人之间的事儿吧，说实话，咱一个外国人掺和进去吧。我也不想掺和，到时候怪麻烦的。就在我以为啊，这一切将要平息的时候，哎，因为我们是在停车场里吵的嘛，在大门口这边吵的，然后把楼上的这个客户居住的这个租客打开了这个窗户，估计也是喝多了，用日语在这说：“啊、哎，你吼什么吼啊你啊啊！打打扰我睡觉了，怎么怎么着？”当时的。大概是晚上九点十点左右，也是喝多了那个样子，脾气也暴躁，哎呦！然后我就看的窗户那一头，我看二楼那个哥们儿，哎，他的女朋友啊还是他老婆一直拽着他说：“好了好了好了，别惹事儿，别惹事儿。”哎呀，这个你你不知道，这个只要女人一拽啊，这个男人呢就越来越来劲儿。然后吧，哈哈我这个我刚刚安抚好情绪的这个呃这个迈巴赫这个小这个、老头。一下子又怒发冲冠了，哎，跟这个日本客人又顶起来了，哎呦，然后还说叫警察呀，叫警察呀，怎么怎么着？就在一个在楼上，一个在一个在停车场，在这吵吵吵吵吵。当时啊，我的是特别无奈呀，哎呀，然后还好，这个时候我们之前给我店长打电话了，我们店长赶紧赶回来了。赶回来了之后，店长就做了一件事报警。哎，警察来了，哎，然后吧，双方呢。在警察来之前，二楼的这个哥们儿呢，已经开始下楼了。哎，就在他们两方马上要那个接触上之前，我一个箭步插到了他们两个人中间，就把这个二楼客人往楼上怼。我说算了算了算了算了他喝多，他喝多，他喝多了。然后呢，还好，哎，这个迈巴赫他的这个女朋友啊，还是情人呢、啊，啊抓抓住这个老头，别让他别让他再往上了。好不容易这个样子才避免了这个打仗的冲突。不要说日本人不咋当，日本人也一样。这喝这个酒估计是喝太大了。然后呢，过了一会儿，这个警察也来了。警察来了之后呢，就开始询问了：“哎，我有没有受伤啊？事情是怎么样啊？有没有动手啊什么的？”一警察一来了之后，你不知道，哎，这个迈巴赫老头突然间就180度变脸，啊，没事儿，没事儿，没事不好意思，不好意思，我喝多了，我喝多了。哎，以后再也不添麻烦了。哎，压力大，压力大，工作忙什么的，然后就这样。哎、反正是那一晚确实是挺戏剧性的啊，挺好玩的。看日本人吵架，第一次看，哎，也有一种那个你你瞅啥，瞅你咋地的这种感觉，哎，相当的好玩。本来呢，先是来了一个警车，后来呼哧呼哧呼哧呼哧来了三辆、四辆、五辆警车。你不知道，在我们这个小城市里面哈、啊，能来五六辆警车呢，那是属于大事情了。啊，后来我第二天问我们店长说，怎么来这么多警车呢？他就说啊，那个当时我也不知道是什么情况，这要真打起来，对我们酒店影响也不好，所以我就是直接给警察局打电话说啊，那里面有打仗的、斗殴的，赶紧帮帮我们。然后呢，对面警察一听是在酒店里面闹事儿，以为事情很大，然后呢就基本上这个半夜值班的所有的我们这个村儿里的警察全去了。当时我们这个大厅穿警官制服的来了十来号。然后一帮的人看完了之后啊，原来是这种还没打起来啊，就只是嘴上这种吵闹，只不过呢，就是感觉很厉害。后来从警察嘴里我才知道，原来呀，因为吵得太严重了，哎，我们对面那个邻居也报警了，所以说就是两方面一报警，哎，这个警察感觉事情很严重，所以就来了这么多，所以这个事情很好玩。呃，这这个呢，只是其中一次。警察这种大批量的来到我们酒店，实际上我还经历过一次更加惊心动魄的，怎么呢？有个嫌犯，这个嫌犯在我们酒店住，也不知道是谁举报的，或者是或者是谁侦查的，他在我们酒店，就突然间来了好多好多好多的便衣警察，我真第一次在日本见便衣警察，啪，轰隆隆隆隆隆来了一堆，把那个酒店门儿把好了，哎，各个出口把好了，然后呢，让我拿卡。正好，为什么每次都是我？我就感觉我很倒霉，你知道吗？让我去拿那个总的房卡，可以开任何门的那种总房卡，然后把门打开，然后警察啪把把门踹开之后进去。这个事情呢，由于时长的关系，咱们以后专门挑一期来做，特别的好玩。我跟你讲，比今天这个还要好玩。好的，那呢，由于时长的缘故，今天这一集就简单到这里。好，谢谢大家的支持，拜拜。